0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a L'archive numéro 6 concerne les Luandalics. Les d'Alix c'est avant tout un scandale financier qui montre comment la fille du président de l'Angola a réussi, grâce à un système totalement construit autour du népotisme, à se créer un empire et à mettre la main sur toute l'économie d'un pays. Commençons par présenter, au moins succinctement, les deux protagonistes qui selon moi sont les plus importants. Je vais commencer avec Rui Pinto. Rui Pinto est un lanceur d'alerte d'une trentaine d'années qui est connu pour deux affaires. La première, celle des Football X, qui a permis de révéler les montages financiers dans le milieu du football. Certainement le plus grand scandale sportif de l'histoire. Et la deuxième concerne l'affaire que je vais traiter dans cet épisode, qui est également un scandale financier, celle des Luandalix, du nom de la capitale de l'Angola. En face de Rui Pinto, elle est surnommée dans tout le continent africain la « princesse », Isabelle Dos Santos, fille du président et autocrate José Eduardo Dos Santos qui dirigea le pays pendant presque 40 ans de 1979 à 2018. Elle est la première femme milliardaire d'Afrique, sa fortune est évaluée à plus de 2 milliards de dollars et elle aime se présenter comme une self-made businesswoman. On comprendra vite dans cet épisode pourquoi elle est très loin de cette fête toute seule. L'histoire se déclenche en 2016, quand Rui Pinto transmet au Der Spiegel, magazine d'investigation allemand, environ 70 millions de documents qui mettent en cause des montages financiers dans le football professionnel. À l'époque, on pense que ces documents ne parlent que de sport. Seulement début 2020, après des mois de et d'enquêtes, le Consortium international des journalistes d'investigation sort l'affaire des Louandalix. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, on découvre que Isabelle de Santos est partie prenante directement ou indirectement dans plus de 400 entreprises dont une grande partie se trouve dans des paradis fiscaux. Son influence couvre tous les secteurs, les diamants avec la Société Diamantaire d'État, le pétrole avec Sanongol, la télécommunication avec Unitel et la banque avec Banco BPI. Entre parenthèses, les diamants et le pétrole sont les ressources les plus importantes d'Angola. Notez bien que ces entreprises sont dans des situations de quasi monopole dans leur secteur, c'est-à-dire qu'ils contrôlent les prix comme ils le souhaitent. Donc, dans cette affaire, on parle de détournement de fonds publics, d'un des pays les plus pauvres de la planète, mais également blanchiment d'argent et trafic d'influence. Fait qui a beaucoup d'importance, elle jouissait à l'international d'une excellente image, était prise pour exemple par ses pairs dans quasiment toute l'Afrique et avait énormément d'amis haut placés en Europe et aux États Unis comme pour toutes les affaires de ce genre, le système qui permet de rendre les mouvements d'argent opaques est complexe. Mais la logique était d'utiliser les ressources angolaises, pétrole, diamants et fonds publics, afin d'investir à l'étranger pour consolider non seulement sa fortune, mais son influence. Ce qui a retenu mon attention également, c'est le fait que Dos Santos travaillait avec l'appui notamment de PwC, Deloitte, Ernst Young et KPMG qui sont les plus grands cabinets au monde, à se partager le marché de l'audit. On les appelle les « big four » et leur influence sur les entreprises et les états est monumentale. En résumé, ils décident si votre entreprise, par exemple, respecte les règles et par voie de conséquence si elle peut continuer à exister ou non. Eh bien, les documents des loups semblent montrer qu'ils ont agi comme facilitateurs dans la protection de la fortune de Dos Santos et son mari, également impliqués dans ces affaires, entre 2010 et 2017. Alors, pour finir, que s'est-il passé depuis la révélation de cette affaire pour euh, Isabelle de Santos Eh bien, elle a déplacé pas mal de pièces sur son échiquier, puisqu'elle a rompu ses relations commerciales avec Eurobic. elle aurait été actionnaire principale de cette banque par l'intermédiaire de deux sociétés, elle s'est retirée du capital du groupe d'ingénierie et d'énergie EfaceS Power Solutions, qu'elle contrôlait notamment à travers une société basée à Malte, et enfin, quelques heures après l'élection du nouveau président angolais, Joao Lourenço, président qui déclare aussitôt élu qu'il veut faire de la lutte contre la corruption son objectif principal, elle aurait transféré 38 millions de dollars depuis la compagnie pétrolière d'État sur le compte d'un ami à Dubaï, ville où, avec son mari, elle réside la plupart de son temps depuis les révélations de cette affaire. Alors pourquoi cette archive on voit encore une fois que le fond de cette histoire, c'est simplement la mise en lumière d'un réseau qui se coopte pour obtenir et se donner de la crédibilité en saisissant toutes les opportunités de faire monter leur code d'influence respective. On observe souvent dans les affaires de corruption que le fond n'est pas forcément de faire de l'argent, mais d'acquérir une influence qui consolide la position de celui qui corrompt. Je vais finir avec trois informations. La première c'est le slogan de PWC, qui d'ailleurs selon PWC n'est pas un slogan mais sa raison d'être, le voici, bâtir la confiance en notre société. La deuxième c'est le montant en euros que versait l'Union Européenne en 2016 aux Big Four, dont PWC. Big Four qui d'ailleurs ont une influence considérable sur les règles fiscales. Cette somme c'est 106 millions d'euros. Et la troisième elle concerne Rui Pinto, le lanceur d'alerte. Lui se trouve dans une prison portugaise depuis avril 2019 et a passé ses six premiers mois à l'isolement. C'était l'archive numéro 6, merci et à bientôt. On va construire des asiles de coups, vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, yes, we've had a